0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Schön, dass ihr live eingeschaltet habt oder später das Video anschaut. Nach drei Wochen Pause ähm, wollen wir heute endlich weiter studieren und ähm, uns in der Offenbarung zum nächsten Vers begeben. Krankheit ist hoffentlich jetzt äh, vorbei. Oh Gott sei gelobt und äh, wir wollen sein Wort studieren. Wir haben heute einen Vers vor uns, der durchaus für Kontroversen gesorgt hat. Aber das ist, muss gar nicht der Fall sein, wenn wir nämlich die Bibel studieren, wenn wir sehen, was der Vers bedeutet und ähm, wird uns einige interessante Dinge zeigen. Bevor wir anfangen, wollen wir natürlich, wie es üblich ist, gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet. <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir möchten dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Dass wir Wahrheit erkennen, so wie du sie gemeint hast. Wir möchten dich bitten, dass du uns vor Irrtum bewahrst, aber vor allem, dass du uns hilfst, die Wahrheit auch so unser Herz aufzunehmen, dass sie unseren Charakter verändert und uns hilft, immer mehr so zu sein wie du. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. <lacht> Schlagt mit mir auf, Offenbarung, Kapitel 1, Vers 10. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 10. Das letzte Mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, da haben wir darüber gesprochen, dass der Johannes auf Patmos war. Wir haben über Patmos gesprochen, über die Insel und was da alles so äh, gewesen ist. Aber das wollen wir jetzt einfach mal ähm, dann hinter uns lassen. Wir haben gesehen, warum der Johannes auf Patmos gewesen ist. Könnt ich daran erinnern? Was sagt er? Was ist der Grund, warum er auf Patmos war? Genau, wegen dem Wort Gottes und wegen dem Zeugnis Jesu, dem Geist der Weissagung, war auf Patmos. Ist er da gefahren, um dort Mission zu machen? Um das Wort Gottes zu predigen? Nicht direkt, sondern er war dort, weil er gefangen war. Erinnert euch, wir haben es angeschaut mit ähm, Domitian. Und er sagt ja im Vers 9: Ich habe Anteil an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Aussagen. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn man gefangen ist. Und er beschreibt also seine Situation, er, er sagt, wo er da ist und das ist quasi jetzt auch die, der Beginn des Hauptteils, haben wir gesagt. Und jetzt kommt Vers 10. Wir wissen also jetzt, wo er ist und jetzt kommt eine andere Information, nämlich wann das war. Ja? Wer, wo, wann. Wer von euch mag mal Vers 10 lesen? Offenbarung 1, Vers 10. Genau, und was die Stimme sagt, das schauen wir uns dann nächstes Mal an. Aber er sagt, ich war im Geist am Tag des Herrn. Jetzt könnt ihr euch ja vielleicht überlegen, was die verschiedenen... Oder fangen wir mal anders an. Er sagt, ich war im Geist. Fallen euch noch andere Stellen in der Offenbarung ein, wo es heißt, dass Johannes im Geist gewesen ist? Wo er sagt, im Geist habe ich das oder jenes gemacht. Der Geist hat mich dorthin geführt. Das drückt ja aus, dass der Heilige Geist hier eine Rolle gespielt hat. Nicht wahr? Er sagt, ich war auf Patmos und ich war im Geist. Vor allem andere Stellen eine Offenbarung ein, wo der Heilige Geist eine Rolle gespielt hat in den Prophezeiungen, die der Johannes Jemand, ich meine, alle Prophezeiungen kommen vom Heiligen Geist, das ist ja der Geist der Weissagung, aber fällt euch eine Stelle ein, wo das explizit gesagt wird. Wir schauen uns mal ein paar an. Schaut mal mit mir in Offenbarung 4. Wir gucken uns mal drei Stellen an, die deutlich machen, dass mehrmals in der Offenbarung dieser Gedanke betont wird, dass Johannes im Geist war. In Johannes Kapitel 4 und dort lesen wir mal in Vers 2. Johannes 4 und dort Vers 2, dort heißt es, und sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Ja, und da, also, da gibt es diese, diese Aufforderung in Kapitel, äh, in Kapitel 4, Vers 1. Ähm, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und dann sagt er, und sogleich war ich im Geist. Und wo ist er dann? Was sieht er dann, als er im Geist ist? Er kommt in das himmlische Heiligtum, ja, in, das, in den himmlischen Tempel, er sieht den himmlischen Thronsaal, er sieht, das, äh, er sieht den Vater auf dem Thron, dann sieht er auch das Lamm. Genau, und er sagte explizit, ich war im Geist. Schauen wir noch eine Stelle an, in Offenbarung 17. Drei Stellen, Offenbarung 17, jetzt die zweite und dort Vers 3. Offenbarung 17 und dort Vers 3. Und das sollen deutlich machen, dass Johannes in all dem, was er hier schreibt, in all den Prophezeiungen vom Heiligen Geist inspiriert war. Offenbarung 17 und dort Vers 3, dort heißt es, und er brachte mich im Geist, wohin? In eine, eine Wüste. Er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Ich weiß nicht, ob ich mich noch erinnern könnte. Das ist schon Jahre her, dass wir das studiert haben. Aber der Punkt hier ist, dass er im Geist versetzt wird in ein bestimmtes Jahr. Nämlich in dem Jahr, in dem das Tier seine tödliche Wunde erhält. Das Jahr, in dem die Zeit in der, der, der Frauen der Wüste zum Ende kommt. Das ist das Jahr 1798. Aber das kann man sich dann nochmal in Ruhe in Offenbarung 17 anschauen. Wichtig für uns ist hier sozusagen wieder dieser, dieser Punkt, Johannes ist im Geist. Und ein drittes Mal finden wir das in Offenbarung 21. Offenbarung 21 und dort Vers 10. Wie gesagt, das sind Beispiele, ähm, wie wir sie vom Anfang bis zum Ende der Offenbarung finden. Offenbarung 21 und dort Vers 10. Und er brachte mich im Geist wohin? Wo bringt ihn der Geist hin in Offenbarung 21 Vers 10? einen hohen Berg, genau. Und was sieht er da, als er auf diesen hohen Berg kommt? Da wird er auf einen hohen Berg gebracht und er sieht was? Genau, das heilige Jerusalem, die, die, das neue Jerusalem, die heilige Stadt. Ähm, komm, ich will dir die, Braut, die, Frau, des, äh, die Frau, die Frau des Lammes zeigen. War ja in Vers 9 die Aufforderung gewesen. Ähm, also die Idee hier ist, dass Johannes immer wieder so besondere Vision oder immer wieder gesagt wird, er war im Geist. Was auffällt, das ist auch aufgefallen ist, es fällt mir gerade auf, dass es oft davor so eine Aufforderung gibt, ja, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen oder in äh, Offenbarung 17 heißt es, komm, ich will das Gericht über die große Hure zeigen, ja, und dann heißt es, und ich war im Geist in der Wüste oder in Offenbarung 4 heißt es, komm hierherauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also immer so eine Einladung, ja, Komm, ich will dir was zeigen. Und nur in Offenbarung 1, glaube ich, steht das hier nicht explizit, dieses Komm, sondern das, was jetzt gleich gesagt wird, kommt danach. Nicht wahr? Aber letztendlich gilt das auch. Ja? Hier ist jemand vom Himmel herabgekommen und will ihm etwas sagen. sagt, ich war, hör mal zu, pass auf, komm her. Sozusagen. Ich war im Geist am Tag des Herrn. Was bedeutet das konkret? Wenn es heißt dass Johannes im Geist war, also wie muss man sich das jetzt praktisch vorstellen? Wie würden ihr das jemandem erklären? Ja. Ganz genau, also der Heilige Geist gebraucht den Menschen. Ja. Noch mehr Gedanken dazu? Der Heilige Geist, ja? Ich würde sagen, dass er einen Person hat, also bei ihm, wenn er nicht ganz sicher auf der Aufstehen mhm. Ja, ganz genau, Ezekiel ist auch ein gutes Beispiel, wo es auch heißt, dass der Geist ihn genommen hat ja, und er dann in Visionen Dinge gesehen hat, ähm, die besonders waren, die man jetzt mit einem normalen Auge nicht so hätte sehen können. Und das ist ja, was du auch gesagt hast, da wird der Mensch sozusagen auch ein, ein Stück der, also er nimmt nicht mehr unbedingt teil so sehr an der Realität, sondern er hat eine Vision, einen, 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 einen Traum. Eine, es gibt ja verschiedene äh, Optionen. Also das hat auch was mit körperlichen Dingen zu tun. Ihr erinnert euch an den Daniel zum Beispiel, dass der sogar seine ganze Kraft verloren hatte, als er in der Vision war. Ja, und nicht mehr atmen, nicht mehr geatmet hat, was wir äh, ja dann auch noch in anderen Beispielen sehen. Also ganz genau. Ähm, also es geht darum, dass ein Mensch vom Heiligen Geist so erfüllt wird, ja, also, worin besteht jetzt der Unterschied zwischen dieser Art von mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und dem, was wir sagen, wir wollen mit dem Heiligen Geist erfüllt sein? Wir sagen doch auch über, dass der Heilige Geist uns erfüllen soll, oder? Ist das dasselbe oder gibt es einen Unterschied? Also, ist diese Art, wie der Johannes sagt, ich war im Geist, oder Jesekiel sagt, ich war im Geist, ähm, ist das dasselbe, wie wenn der Heilige Geist in mein Leben kommt? Oder was ist der Unterschied? Worin besteht der Unterschied? Das ist doch derselbe Heilige Geist, oder? Das ist derselbe Heilige Geist, aber worin besteht der Unterschied? Okay, also wir haben nicht so eine Vision, aber ja... Genau, fragen wir vielleicht mal so, es ist eine andere Art vom Heiligen Geist ergriffen zu sein. Wozu macht das der Heilige Geist? Also warum macht er das? Warum macht er das nicht, also warum macht er das nicht bei mir und bei uns gleich jetzt immer sofort? Also was ist das Besondere daran? Was ist eigentlich der Sinn? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Okay, es geht also darum, vom Heiligen Geist inspiriert zu sein. Also wir sagen manchmal, oh, das war sehr inspirierend, ja, ich fühle mich inspiriert, aber das ist nicht damit gemeint. Das heißt, inspiriert heißt, ja? Ganz genau, es gibt die Gabe der Prophetie, nicht alle sind Propheten, alle haben den Heiligen Geist, aber nicht alle sind Propheten, aber ein Prophet sein ist das Besondere, ein Prophet ist eigentlich was? Ein Seher, genau, er sieht etwas und was ist eigentlich so seine, seine Funktion, also der Prophet hat welche Aufgabe? Er ist ein Botschafter, Gott spricht durch den Propheten und zwar so, dass es anders ist, als wenn ich rede. Also ich kann heute hier stehen und sagen, ich habe die Bibel studiert, ich habe gebetet, ich glaube, Gott hat mir einige Dinge gezeigt und ich sage jetzt, was ich erkannt habe, oder? Kann es aber sein, dass ich mich irre? Dass ich mal einen Vers falsch verstanden habe, dass ich etwas übersehen habe. Das kann gut möglich sein, oder? Deswegen müsst ihr als Zuhörer bei einer Predigt äh, freundlich, ja, liebevoll, aber doch auch kritisch mitdenken, ja, wie die Beruianer. Die haben das mit, äh, das heißt, sie nahmen es auf, nicht mal mit, mit, wie heißt es in Apostelgeschichte, mit äh, Wohlwollen oder, Moment, ich habe es. Mit Bereitwilligkeit. ich Die haben es mit Bereitwilligkeit auf, aber gingen nach Hause und haben es geprüft. Weil sie haben gesagt, das kann ja sein, dass Paulus in seiner Predigt auch mal einen Fehler macht. Ja, die haben es geprüft. Aber der Punkt ist jetzt, wenn ein Prophet spricht, sagt er nicht, ich habe die Bibel studiert und hier ist, was ich herausgefunden habe. Wenn ein Prophet spricht, sagt er, so spricht der Herr. Ich habe gesehen. Gott hat mir direkt gezeigt und was ich jetzt sage, ist Gottes Wort und nicht meine Worte. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Weil, wenn der Prophet sowas sagt und was er dann sagt stimmt nicht, was ist die logische Konsequenz? Wenn der Prophet sagt, ich bin ein Prophet, ja? Das ist ein falscher Prophet und man kann nicht da sitzen, okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt vielleicht nicht. Das ist ein falscher Prophet und dann sollte ich ihn ganz meiden. Ja? Also, dieses Thema mit der Inspiration ist ganz wichtig. Schauen wir uns noch zwei, drei Beispiele an. Noch eins aus dem Alten Testament, Matthäus 22. <lacht> Matthäus 22, da, da spricht Jesus selbst von Inspiration. Matthäus 22 und dort Vers 43. Matthäus 22 und dort Vers 43. Dort heißt es, er, das ist Jesus, spricht zu ihnen, das sind die Pharisäer, die, mit denen er jetzt ein Gespräch hat. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Ja, also Jesus sagt, als David das aufgeschrieben hat, hat er im Geist gesprochen. Frage, das, was wir gerade gelesen haben, ist das eine Vision gewesen? das, was Jesus von David zitiert. War das eine Vision? Hatte David eine Prophezeiung? Hm? Ja. ja. Also, wir können es nicht mal genau sagen, nicht wahr? weil vielleicht hat er tatsächlich sowas gesehen, der Herr und der Herr. Aber der Punkt ist, Vers 44, dieses Zitat, woher kommt das? Woher kommt das? Also, aus welchem Buch kommt das? Ihr müsst jetzt ja nicht genau wissen, wo genau, aber. Das ist ein Psalmtext. Und nicht alle Psalmtexte sind Visionen, oder? So, wir machen es einfach: Lieder. Und trotzdem sagt Jesus, David hat im Geist gesprochen. David sagt das auch selbst. Ja? David sagt das an einer ganz deutlichen Stelle. Schaut mal in 2. Samuel. 2. Samuel Am Ende seines Lebens in Kapitel 23 und dort Vers 2. 2. Samuel 23 Vers 2, das sind die letzten Worte von David und da sagt er, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Könnt ihr das sehen? Aber David war jetzt nicht ein Prophet im engeren Sinne. Ja? Aber David hat Dinge geschrieben, von denen er gesagt hat, das ist eigentlich Gottes Wort. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt jetzt. Inspiration beschränkt sich nicht auf Propheten. Kennt ihr noch andere Menschen in der Bibel, die offensichtlich von Gott inspiriert waren und Gottes Wort geschrieben haben und keine Propheten waren? Saul war unter den Propheten, das ja genau, das, der war unter den Propheten, genau, das stimmt. Ähm, zweimal, sogar, ja, zweimal sogar, Aber kennt ihr jemanden, der ähm, das Wort Gottes auch geschrieben hat, ein, 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 ein inspirierter Schreiber, der ziemlich sicher kein Prophet war, der jetzt nicht Visionen gehabt hat? Lukas ist das Paradebeispiel, ja. Lukas ist ein Evangelist. Lukas ist Historiker, er ist Arzt, er kennt die Apostel, er war nicht mal dabei, als Jesus gelebt hat. Er sagt sogar selbst, ich habe nachgeforscht, ich habe geprüft, ich habe Dokumente gesichtet wahrscheinlich, hat Leute gefragt und trotzdem glauben wir, seine, sein, sein Evangelium ist inspiriert. Warum? Weil wir glauben, dass der Heilige Geist ihm geholfen hat, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und weil er vom Heiligen Geist inspiriert war, ist jedes seiner Aussagen wahr. Anders als wenn einfach irgendein Uninspirierter versucht hätte, das zu recherchieren. Das heißt also, Inspiration ist mehr als nur Prophetie. Prophetie ist eine Form von Inspiration. Aber wann immer ein Mensch von Gott inspiriert ist, gilt das, was wir in 2 Timotheus lesen. Den kennt ihr, oder? 2 Timotheus 3, Vers 16, ist der fundamentale Vers in der Bibel über die Inspiration. 2 Timotheus, Kapitel 3. Vers 16, das heißt, wie viel von der Bibel ist von Gott inspiriert? Genau, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und das ist, Eingegeben ist eigentlich dieses Theopneustos, Theopneustos das von Gott eingehaucht. Ja? Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet das, was inspiriert ist, ist nicht nur eine Meinung. Ja, also ihr hört manchmal Christen oder Leute sagen, ja, der Paulus sagt hier einfach seine Meinung. Ja, ist dann vielleicht nicht. Oder da sagen Leute, ja, das, ist, das hier ist Gottes Wort, aber das hier ist nur die Meinung des Schreibers. Das ist sehr gefährlich. denn Das ist die alte Idee der Schlange, sollte Gott gesagt haben. Ja, und Inspiration zu verstehen ist deswegen sehr, sehr wichtig, weil Paulus hier deutlich sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die andere Passage, die es auch noch mal erklärt, ist in Petrus. 2. Petrus Kapitel 1 vers 21. 2. Petrus 1, Vers 21. Dort sagt er: Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern von wem getrieben? Vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Jetzt aber ganz interessant. Der Heilige Geist zwingt sie nicht, sondern er treibt sie. Ja? Manche haben das verglichen aus dem Griechischen wie mit so einem Wind, der das Boot antreibt. Hat denn der Schreiber, der inspiriert ist, auch Freiheiten? Oder ist er ganz gezwungen vom Heiligen Geist zu schreiben, was der Geist will? Und wenn ja, worin bestehen diese Freiheiten? Das ist ganz wichtig, weil es gibt auf beiden Seiten sozusagen Extreme, ja, wo, wo Leute das missverstehen. Welche Freiheit hat der Schreiber? Das stimmt. Also Es gibt Propheten, die wollten das nicht weitergeben ja, und die, den Gott, Gott die prophetische Gabe wieder weggenommen. Das stimmt, ja. Ja, ganz genau. Also die Schreiber bleiben ihre Persönlichkeiten. Es ist nicht so, dass Gott sagt, und, und, Abraham, Abraham, ging, ging, zur, zur, Terebinte, ja, oder so, ja. Sondern Mose sieht, in dem Fall in der Vision, den Abraham, wie er zur Terebinte geht. Und jetzt Mose kann überlegen, ich könnte schreiben, und Abraham ging zur Terebinte, oder, und Abraham Abraham ging zur Terabinte oder? Und auf dem Weg zur Terabinte sagte Abraham, das und jenes. Er hat also verschiedene Möglichkeiten, den Gedanken auszudrücken. Abraham ging zur Terabinte. Versteht ihr, wie ich meine? Und das ist ganz wichtig, ja? Ich auch, gesehen hast, gesehen hast, war, gesehen ganz genau. Mit anderen Worten, er sieht im Himmel diesen feuerroten Drachen mit sieben Köpfen. Und, zehn. und vielleicht hätte er auch noch beschreiben können, wie die, wie die Schuppen des Drachen aussehen. Ja, aber das hat er nicht gemacht, das war ihm nicht wichtig, sondern ihm waren die... Die Köpfe und die Hörner wichtig und das. ja. Er hätte vielleicht noch schreiben können, wie, wie die Beine aussahen oder so. Ja. Dass er sieht Dinge oder er hätte auch vielleicht ein anderes Adjektiv statt Feuerrot hätte er auch sehr rot sagen können oder dunkelrot oder weiß ich nicht was. Ja. Und deswegen kann man auch biblische Schreiber an ihrem Stil erkennen oder man erkennt, ob Johannes schreibt oder Paulus schreibt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, aber man, 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 die haben so ihre Persönlichkeiten. Ja? Wenn ihr im, im äh, Seminar der Sehnte aufpasst, dann wisst ihr nicht wahr, der Markus, der hat seine Lieblingsworte nicht wahr? So gleich. Ähm, und das ist hier jetzt für Johannes auch ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, immer auch, es ist Johannes, der Dinge sieht und dann beschreibt und auch bestimmte Worte verwendet, die man hätte auch andere Worte verwenden können. Ja? Und das ist jetzt auch deswegen wichtig, weil wir jetzt natürlich eine ganz interessante Sache in Offenbarung 1 äh, haben, nämlich... Es heißt dort, ich war im Geist am Tag des Herrn. Jetzt, was könnte Tag des Herrn in Offenbarung 1, Vers 10 bedeuten? Gehen wir mal, weil diese Formulierung hat für, für unterschiedliche Auslegungen gesorgt. Was könnte denn Tag des Herrn bedeuten? Es Könnte der Sabbat sein? Was könnte es denn noch sein? Tag der Auferstehung, also das jüngste Gericht, die Wiederkunft, ja? wird das auch Tag des Herrn in der Bibel genannt? Also wir hätten jetzt mal theoretisch die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist, du hast gesagt, Sabbat und wir haben die Möglichkeit zu sagen, okay, es könnte auch die Wiederkunft sein, ja, inklusive Millennium oder so. Ja, was. Und wenn man jetzt überlegt, das ist die Offenbarung, dann wozu haben wohl die meisten Ausleger oder wozu tendieren die wohl? Oder nicht alle, aber manche, was könnte denn auf der Hand liegen? Es geht um die Wiederkunft, weil Offenbarung ist doch Endzeit, ja? geht es um die Wiederkunft, oder? Aber stimmt das auch? Geht es bei dem Tag des Herrn hier um die... Also sagt Johannes, im Geist bin ich in die Zeit der Wiederkunft versetzt worden. Kann das sein? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Das stimmt, aber Johannes sieht eine ganze, also ich meine, in Offenbarung 14 sieht er die Wiederkunft und in Offenbarung 19 sieht er die Wiederkunft. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn es wahr wäre, dass Johannes im Geist sozusagen jetzt zur Zeit der Wiederkunft versetzt worden ist, wovon würde dann die Offenbarung handeln? Von der Zeit der Wiederkunft. Das würde bedeuten, dass alles, was in der Offenbarung steht, mit der Wiederkunft zusammenhängt. Und wie nennt man so eine Auslegung, wenn sich alles nur auf die Zukunft bezieht? Das ist Futurismus, genau, das haben die Jesuiten davon. Ne? Das wäre ein Futurismus. Es stimmt zwar, dass in der Offenbarung die Wiederkunft eine große Rolle spielt, aber es gibt auch viele Passagen, die vor der Wiederkunft stattfinden. Als wir glauben, dass man die Bibel, wie nennt man, also ist, was ist das Gegenteil vom Futurismus? Das ist eine, eine, eine gemeine Frage, genau. Es gibt ja noch zwei andere Optionen. Ja, wir, haben die, wir haben den Futurismus, alles in der Zukunft. Was ist das genaue Gegenteil? Alles in der Vergangenheit. Wie nennt man das? Wenn man sagt, die ganze Offenbarung hat sich in der Vergangenheit erfüllt, alles bei Nero und bei Domitian. Das ist der Präterismus, ja, schon gehört? Präterismus, Futurismus. Aber wir glauben weder den Futurismus noch den Präterismus. Wir glauben, die Offenbarung beschreibt die einzelnen Epochen der äh, Kirchengeschichte Stück für Stück nacheinander historisch und deswegen nennen wir sie historizistische Auslegung. Ja? So, das ist die klassische Auslegung der, der Christenheit eigentlich gewesen äh, über all die Jahrhunderte. Und dann macht das keinen Sinn, ja? dann macht das keinen Sinn. Aber was würdet ihr sagen, wenn jemand sagt, naja, okay, übrigens, wörtlich steht hier eigentlich gar nicht der Tag des Herrn, das ist noch hilfreich, sondern es steht eigentlich wörtlich der dem Herrn gehörende Tag. Und das macht die Sache noch ein bisschen einfacher, weil Tag des Herrn ist eine Formulierung, die man oft bei der Wiederkunft findet, aber hier geht es wirklich um einen Tag, ein Tag, der dem Herrn gehört der dem Herrn gehörende Tag. Und was würdet ihr sagen, wenn jemand sagt, okay, das muss also der Sonntag sein. Weil sagen nicht viele Christen, dass der Sonntag der Tag des Herrn ist, weil an ihm Jesus auferstanden ist. Was würdet ihr darauf antworten? Ist der Tag des Herrn, der dem Herrn gehörende Tag, der Sonntag? Warum nicht? Was wäre eine biblische Antwort? Wir müssen erstmal, ja? Wir müssen die Frage stellen: Wo in der Bibel finden wir einen Tag, einen Wochentag, von dem es heißt, dass er dem Herrn gehört? Ja, da schauen wir uns mal zwei, drei Bibelstellen an. Und zwar in 2. Mose 20, ganz klassisch. 2. Mose 20, Vers 10, in den zehn Geboten und dort im vierten Gebot. In 2. Mose 20 und dort Vers 10. Wer mag mal den Vers 10 lesen? Genau. Er sagt, sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten sollst du ruhen. Warum? Weil der siebte ist der Sabbat des Herrn. Das ist der Tag, der, der, der gehört dem Herrn. Ja? Und dann haben wir sozusagen die Idee eines Tages und dass dieser Tag dem Herrn gehört. Das ist in den zehn Geboten. Und das geht noch weiter im Alten Testament in Jesaja 58. Jesaja 58 und dort Vers 13. Jesaja 58, eine. Eine ganz großartige Vision und am Ende, es geht ja eigentlich mehr so um, um ähm, medizinische Missionsarbeit und um, äh, darum, dass man äh, anderen Menschen hilft. Ja, und am Ende dieser großen Reformbewegung steht aber der Gipfel der Reform, nämlich das Wiederaufrichten des Sabbats. Und dort in Vers 13 finden wir Folgendes. Wenn du am Sabbat, hier ja 58 Vers 13, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn. Ehrenwert. Wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht deine Geschäfte treibst, noch nichtige Worte redest. Also hier haben wir einen Tag wieder, der dem Herrn gehört. Das ist der Tag, der dem Herrn gehört. Der heilige Tag des Herrn. Und ähm, das finden wir also nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Äh, wo hat, hat, kennt ihr eine Bibelstelle, wo Jesus über den Sabbat spricht und auch das Wort Herr in den Mund nimmt? Fällt euch dann eine Bibelstelle ein, wo Jesus vom Sabbat redet und auch das Wort Herr benutzt? Eine ganz berühmte. Genau, das ist in Markus Kapitel 2. In Markus Kapitel 2 und dort Vers 27 und 28. Kennt ihr bestimmt. Markus 2, Vers 27 und 28. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschenwillen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen, Also ist der Sohn des Menschen, das ist der, der der König über die Menschheit sein soll. Ja? Daniel 7. Der Sohn des Menschen, Jesus, ist Herr auch über den Menschen. Sabbat. Da haben wir also wieder die Idee, das ist der Sabbat, der dem Herrn gehört. Der Sabbat wurde für die Menschen gemacht, also wenn... Also Jesu Logik ist so, Gott hat den, Menschen für, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, oder? Er hat nicht erst den Sabbat geschafft und dann überlegt, okay, jetzt brauche ich noch irgendwelche Menschen, die ihn halten. Er hat den Menschen geschafft und gesagt, okay, der Mensch braucht den Sabbat. Er hat den Sabbat für den Menschen gemacht. Und dann sagt Jesus, es wird, einen Mensch, es wird jemanden geben, der über alle Menschen herrschen wird. Der König der Menschen. Wer ist das? Das ist der Sohn des Menschen. Das ist der, der in Daniel 7 das Königreich bekommt für alle Ewigkeiten, der für Ewigkeiten König sein wird, ja, auf dem Thron Davids, nach anderen Prophezeiungen. Und wenn der der König ist über die Menschen und der Sabbat den Menschen gegeben ist, dann gilt der Sabbat auch für den König der Menschen. Ja? Dann ist es auch sein Tag. Das ist die Logik. Dann ist der Sohn des Menschen auch Herr über den Sabbat. Das heißt, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wenn von einem Tag gesprochen wird, der dem Herrn gehört und es ist nicht die Wiederkunft gemeint, die können wir sowieso ausschließen hier in dem Zusammenhang, dann ist das immer der Sabbat. Ja. In einem, ich meine, man kann natürlich sagen, auf eine gewisse Art und Weise gehören alle Tage Gott. Ja. Man kann jetzt nicht sagen, dass die anderen Tage ihm nicht gehören. Ja, denn äh, er, hat, er hat den Tag und die Nacht gemacht. Die Bibel sagt, alles gehört ihm. Auch natürlich Tag und Nacht und, und jeder einzelne Tag. Der Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, alle gehören ihm. Aber so wie alle Menschen ihm gehören und trotzdem das Volk Israel sein besonderes Eigentumsvolk war, so gehören ihm alle Tage. Aber das ist sein besonderer Tag. Der Tag des Herrn. Heißt also, dass Johannes seine erste große Vision, mindestens, wenn nicht sogar alle, an einem Sabbat bekommt. Und das ist ganz interessant und ganz wichtig, weil das Thema Sabbat in der Offenbarung eine Rolle spielen wird. Immer und immer wieder. Ja, das Thema Sabbat wird in der Offenbarung mehrfach aufgegriffen und wird, es wird gezeigt werden, wie der Sabbat eine, eine entscheidende Rolle in der Endzeit spielt. Und deswegen ist es nicht unwichtig, dass Jesus am Sabbat diese Dinge dem Johannes offenbart. Übrigens, dass man den Tag des Herrn, also dass man den Sonntag Tag des Herrn genannt hat, das kommt erst sehr viel später, erst fast 100 Jahre später hat man den ersten Beleg dafür in dem sogenannten Petrus-Evangelium, was natürlich eine eine Apokryphe-Fälschung ist. Dort wird dann zum ersten Mal der Sonntag Tag des Herrn genannt, fast 100 Jahre später. Herr Johannes hat davon noch nichts gewusst. Genau. Haben wir noch was hier? Genau, das wollte ich noch sagen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass wir gesagt haben, in der Offenbarung in Kapitel 1 gibt es verschiedene Hauptthemen, die dort aufgeführt werden. Könnt ihr euch daran erinnern? So ein bisschen wie eine Zusammenfassung der wichtigsten Lehren der Bibel. Könnt ihr euch noch erinnern, was so die Hauptlehre in Vers 1 bis 3 war? Und wiederholen? Auf Morgen 1 in den ersten drei Versen, welche biblische Hauptlehre wurde dort präsentiert oder angerissen zumindest? Kann ich daran erinnern? Genau, da haben wir das Wort Gottes. Ja, das war so, das ist eigentlich die fundamentalste biblische Lehre, weil auf der basiert alles. Ja, Gott spricht durch sein Wort. Und dann haben wir in Vers 4 und 5 eine andere biblische Lehre, in Vers 4 und 5a. Da haben wir welche biblische Lehre thematisiert? Die Dreieinigkeit. Ja, da haben wir nämlich die Dreieinigkeit präsentiert. Also wie gesagt, es wird nicht jeder einzelne Aspekt ausgeführt über das Thema, aber man, man sieht so, wie Johannes in, dieser in Kapitel 1 so Stück für Stück die einzelnen Dinge angeht. In Vers 5b und 6 haben wir welche andere wichtige Lehre thematisiert? Das ist die Erlösung, ja? die Lehre von der Erlösung. Wie erlöst uns Jesus? Warum erlöst uns Jesus? Was bewirkt das mit uns? ja? Die Erlösung. Was ist die nächste große Lehre, die thematisiert wird? Nach Vers 6? Die Wiederkunft. Und das ist in Vers 7, oder? In Vers 7 haben wir die Wiederkunft. Also ihr, ihr seht, das ist hier im Prinzip, man könnte fast sagen, das ist so ein ganz, komprimiertes Glaubensbekenntnis. Ja? Ähm, also, und es geht jetzt gleich weit, also in, in Vers 8 haben wir diese, diesen Satz, ich bin das A und das O, dann Johannes stellt sich vor in Vers 9 und jetzt kommen wir zu Vers 10. Und in Vers 10 haben wir den Sabbat. Ja? Also, wenn euch jemand fragt, was glaubst du eigentlich? Könntest du sagen, ich glaube genau das, was in Offenbarung 1 steht. Ja, ich glaube an das Wort Gottes, ich glaube an die Dreinigkeit, ich glaube an die Erlösung durch Jesus Christus, ich glaube an die Wiederkunft, ich glaube an den Sabbat und so geht es im Kapitel immer weiter, sodass man eigentlich, wenn man zu Offenbarung 1 Ja sagen kann, dann hat man die Hauptbotschaft der Bibel verstanden. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe immer den Eindruck, das ist so ein bisschen so, als ob quasi Offenbarung 1 wie ein Checkheft ist wo man kurz nochmal sich vergewissern kann, weiß ich, das, weiß ich das, weiß ich das, weiß ich das, weiß ich das. Weil wenn ich diese Dinge nicht weiß, habe ich in der Offenbarung keine Chance. Wenn ich das nicht kenne, wenn ich nicht weiß, dass es eine Dreinigkeit gibt, wenn ich die Erlösung nicht verstanden habe, wenn ich nicht weiß, dass Jesus wiederkommt, wird die Offenbarung keinen Sinn machen. Aber wenn ich diese Dinge weiß, dann kann der ganze Rest der Offenbarung jetzt, äh, dann kann ich verstehen, was Gott mir sagen möchte. Das ist das Fundament. Und interessanterweise spielt also der Sabbat hier eine, wichtige Rolle. Und vielleicht kann man sich jetzt fragen, naja, aber warum wird der Sabbat nicht einfach Sabbat genannt? Ja, das kann man sich ja fragen, oder? Warum wird der Sabbat nicht einfach Sabbat genannt? Und das hängt mit einer wichtigen Sache zusammen, die wir das nächste Mal anfangen, dann ausführlicher zu studieren. Er hört ja eine Stimme. Und ich meine, ihr kennt die Offenbarung, ihr wisst ja schon, nicht mal, was kommt. Als er sich dann umdreht, wen sieht er? Wer hat ihm auf der Insel Patmos einen Sabbatbesuch abgestattet? Jesus Christus, oder? Das heißt, was jetzt passiert in Offenbarung 1 ist, dass in diesen ganzen Lehren, ja, so Wort Gottes, Dreieinigkeit, Erlösung, Wiederkunft, Sabbat und da kommen noch ein paar mehr dazu jetzt bis ans Ende des Kapitels, mittendrin erscheint Jesus. Und der Punkt, der eigentlich dieses Kapitel machen möchte, ist, dass alle diese Lehren, mit Jesus zusammenhängen. Ja. Es ist also nicht eine isolierte Liste mit einzelnen Punkten. Ja, ich habe vorhin gesagt abchecken, aber eigentlich ist es gar nicht so der Punkt. Also nicht einfach nur so abhaken, sondern all das hat mit Jesus zu tun. Deswegen wird auch gesagt, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu. Ihr erinnert euch auch, von wem kommt das Wort Gottes? Offenbarung sagt Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Ja, es kommt alles von Jesus. Dreieinigkeit haben wir Jesus als einen der drei wichtigsten, also der Person. Erlösung, sagt Johannes, äh, Offenbarung 1, nicht wahr? Ihm, der uns geliebt hat. Ja? Ähm, er hat uns erlöst. Dann siehe, er kommt in den Wolken, Jesus kommt. Und der Sabbat ist der Tag des Herrn, ist der Tag von Jesus. Das heißt, jede einzelne Lehre wird so formuliert, dass Jesus im Zentrum steht. Und deswegen schreibt er nicht Sabbat, er sagt, der Tag des Herrn. Der Sabbat ist der Tag, der Jesus gehört. Und wenn ein Mensch Jesus liebt und sich von Jesus führen, das wird er auch den Tag annehmen, der Jesus gehört. So wie es in der Bibel steht. Ja, das ist die Idee. Ja, der Sabbat als der Tag des Herrn. Und ähm, ja, es ist eigentlich sehr tragisch, dass ähm, der Satan es geschafft hat, die Menschen zu verwirren an dem Punkt. Ja, weil Tag des Herrn eigentlich den Sabbat und Jesus ganz toll miteinander verbindet. Und vielleicht können wir noch zum Schluss sagen, es zeigt doch was über Jesus, nicht wahr, dass er seinem guten Freund Johannes einen Sabbatbesuch abstattet. Der Johannes, der war wahrscheinlich ziemlich einsam dort auf Patmos, hat sich vielleicht gewünscht, mal wieder den Chor von Ephesus zu hören oder so. Und da sitzt er da auf seinen auf seinen. Felsen irgendwo am Rand, am Strand von Patmos und dann hört er diese Stimme und dann dreht er sich um. Und dann merkt er, dass Jesus selbst vom Himmel gekommen ist, um ihn zu besuchen. Und das zeigt uns auch, egal wie einsam wir uns fühlen mögen, egal wie abgeschnitten wir vielleicht von unseren restlichen Geschwistern sind, es kommt ja die Zeit, wo wir vielleicht auch auf uns alleine gestellt sind. Es kommt die Zeit, wo wir uns nicht jeden Sabbat versammeln können. Es kommt die Zeit, wo wir vielleicht alleine irgendwo in einer Höhle sitzen dann dürfen wir wissen und auch uns daran erinnern, dass derselbe Jesus, der dem Johannes im Exil auf Patmos erschien, dass derselbe Jesus ist, der wenn wir fest zur Wahrheit halten, wird er fest uns festhalten und uns stützen und tragen, egal wo wir sind. Da kann man dankbar sein, oder? Ich bin dankbar für Jesus ja auch. Und noch gemeinsam niederknien und beten. <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass wir heute das lernen konnten über den, den Sabbat und dass der Sabbat der Tag des Herrn ist, der Tag, der Jesus gehört, weil Jesus selbst den Sabbat gemacht hat. Die Bibel sagt ja, dass alles, was, er geschaffen, was geschaffen worden ist, ist von Jesus geschaffen worden. Nicht alles ist entstanden, was nicht durch das Wort entstanden ist. Und Jesus hat den Sabbat gemacht, oder den für uns gemacht für die Menschen. Lange bevor es irgendeine Nationalität gab, hat er den Sabbat für die Menschen gemacht. Und er ist selbst Sohn des Menschen geworden und so hat er den Sabbat auch für sich gemacht. Und lieber Vater, wir danken dir, dass wir den Sabbat erkennen dürfen, aber noch mehr bitten wir dich, dass wir dadurch in unserer Beziehung zu Jesus noch mehr gestärkt werden. Hilf uns, dass wir schon am nächsten Sabbat uns vornehmen noch mehr Zeit mit Jesus zu verbringen und diesen tiefen Segen zu erleben, den du auf den Sabbat gelegt hast und uns darauf vorbereiten, dass wenn wir auch einmal getrennt sind von allen Geschwistern, wir nicht getrennt sein müssen von dir. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.